0: Bienvenidos a La Liga de Electrones, el podcast sobre tecnología y la industria electrónica en español para toda Latinoamérica. Buen día para todos, soy su anfitrión Pepe Ruiz. Este programa se produce en la ciudad de Guadalajara, México, y hablamos sobre la industria electrónica y el software. Invitamos a personas que están en el medio para hablar sobre lo que está pasando en el mundo de los electrones. Buen día para todos, ¿cómo están? Eh, aquí otra vez su anfitrión Pepe Ruiz con un episodio más de Liga de Electrones. El día de hoy vamos a hablar sobre low power, eh, todo este tema de ahorro de energía, eh, baterías y cómo hacer que nuestras aplicaciones, pues vamos a decirlo, sean más eco-friendly y consuman, y consuman menos energía. ¿no? Hablaremos sobre o algunas técnicas en sistemas embebidos que se utilizan para bajar el consumo y qué es lo que hacen algunos, vamos a decirlo, aparatos que, que ustedes usan día a día para, para cumplir con estos estándares de Energy Star. Seguramente en algún aparato, en alguna tele han visto este tipo de cosas. Y normalmente qué es lo que se, se usa en la industria para, para ahorrar energía, no para que una batería muy, muy, muy pequeña pues nos dure vamos a decirlo, mucho tiempo en, en operando en, nuestro, en nuestros dispositivos ¿no? eh, entrando un poquito en, en, en tema para, para entender eh, las, las diferencias en, en temas de low power pues el, el low power depende de, de qué tipo de dispositivo estés hablando no, no, estamos, no es lo mismo hablar de, de low power por ejemplo para, para un celular eh, low power para un control remoto eh, que no duran años las pilas de hecho eh, un low power para un aparato que está conectado todo el tiempo a la electricidad de nuestra casa para un monitor, para una computadora son son vamos a decirlo diferentes rangos diferentes métodos que se utilizan para, para cada una de estas diferentes aplicaciones no también hay algo de low power o, 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 o salvar energía en aplicaciones industriales eh, pero bueno vamos concentrándonos en algún caso muy muy particular y muy conocido para, para explicarles un poquito de las de las técnicas que se utilizan ¿no? para, para salvar estos amperes, miliamperes, microamperes, eh, que a final de cuentas significan darle una, una mayor vida a, a la batería ¿no? o, al, o, o consumir menos energía directamente de la, de la red eléctrica de nuestras casas. ¿no? Eh, un, un ejemplo... Típico para, para más o menos darnos como, como una idea, yo lo tomo como una, una casa. Eh, en una casa pues hay un montón de, de aparatos diferentes. Tenemos las luces de nuestra casa que hay en los cuartos, en la sala, en la cocina. Eh, también hay hornos a microondas, hay refrigeradores, están las teles. Y hay un montón de, de aparatos diferentes, ¿no? Y, y cada uno aporta cierta cantidad de consumo de energía al, al total, ¿no? A lo que nosotros pagamos como tal en nuestras casas. Y, por ejemplo, para pues lo, lo que hacemos normalmente para nosotros ahorrar energía es... Lo primero que te dicen es, pues primero pon focos ahorradores, ¿no? En lugar de tener focos incandescentes, pues pon focos ahorradores. Eso es tecnología más nueva que consume menos energía. Entonces, pues paso uno para desarrollar embebidos cuando escojas componentes escoge componentes que consuman menos energía ¿no? en el mismo tipo de operación si uno te consume no sé 2 miliamperes y si tienes otro que te consume 10 pero ese de 10 en el, la operación que tú quieres hacer realmente te va a consumir uno pues puedes escoger ese, ese ese componente que consuma más ponerlo a operar en condiciones más más reducidas y te va a dar un mejor consumo de energía ¿no? ese sería como el, el primer el primer tip eh, el segundo tipo es pues realmente eh, apaga lo que no estás usando no eh, estas técnicas que utilizan los, los papás de, de hoy en día o nosotros mismos como ingenieros de si no estoy en un cuarto pues voy y apago la luz no eh, o ya ahora con sensores de, de estos de, 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 de presencia si no hay una persona pues eventualmente apagas la luz y eso va a ahorrar muchísima energía no a mediano y largo plazo Sucede lo mismo en los, en los embebidos, si hay un periférico, una cierta parte de un circuito que no estás usando, inclusive dentro del mismo, de un microcontrolador o de un FPGA, si hay zonas del micro que no, que no estás tú utilizando, pues existen todas estas técnicas, se llaman clock gatings, que tú apagas como tal el reloj y hasta puedes apagar directamente la energía que le llega a cada uno de los módulos del del microcontrolador o afuera en tu, en tu tarjeta pues apagar el sensor, este, apagar LEDs, apagar muchas cosas que a final de cuentas nos provocan un, un consumo de energía, ¿no? Esa sería como, como la segunda recomendación eh, y, y se va mucho más largo, ¿no? A final de cuentas, la tercera es eh, cómo, cómo es que tú administras o qué es lo que le inyectas como tal a, a tu aplicación, ¿no? Eh, es muy sencillo y lo vamos a ver un poquito más adelante, pero si tú utilizas voltajes más altos, a final de cuentas, si tu aparato consume, vamos a decirlo, la misma cantidad de potencia, pues si utilizas voltajes más altos, tu corriente es menor, ¿no? Y a final de cuentas, nosotros tenemos voltajes fijos en nuestras casas o los voltajes de las baterías suelen ser pues también fijos, entonces es de o bajas, o bajas la corriente de consumo o bajas el voltaje de consumo para tener este, una potencia menor, ¿no? o sea como tal un consumo de energía menor. Entonces en, un, en una aplicación en vez de, eh, pues digo, tienes consumos, los voltajes de operación de, los, de las partes son normalmente fijos, hay rangos, Rangos de operación como tal, por ejemplo, un microcontrolador o un sensor te puede decir que opera desde los 1.7 hasta los 3.6 volts, ¿no? Entonces, pues, ¿dónde quieres operar, no? Si te vas hasta 3.3, pues es probable que, que consuma menos corriente, probablemente. Pero si te vas ya pegado al 1.7 haciendo exactamente lo mismo, pues es muy probable que tú estés consumiendo un poquito más de amperaje, ¿no? Pero también existe el caso en, en, en aplicaciones en partes que no es así. O sea, que realmente es, estás consumiendo una parte proporcional de energía y como estás utilizando menor voltaje, pues entonces es menor potencia lo que estás, lo que estás realmente drenando, ¿no? Y también ahí entra el rollo del de, de esfuerzo como tal que, que conlleva a un transistor o a miles de transistores de switchar desde 0 volts hasta 3.3. No es la misma cantidad de esfuerzo que se necesita para switchar entre 0 y 1.8, ¿no? o 1.2 o algo menor a 3.3. Entonces, otra técnica es utiliza bajos voltajes en tus aplicaciones en vez de, de por eso los 5 volts quedaron ya hace un buen rato obsoletos y hace mucho que migraron a 3.3. Y hoy en día, digo, los cores y otras partes este, están funcionando a, a muchos menores voltajes, ¿no? 0.6, 0.7. Este, y eso lo que ocasiona al final es que, que tengas un, como tal un ahorro de energía ya a la hora de hablar de, de potencia. ¿no? Entonces la recomendación ahí es bajos voltajes y, y tú puedes ir variando. En, en, en circuitos modernos tú puedes decir, bueno, yo puedo operar a este bajo voltaje si no estoy corriendo a una frecuencia muy alta de operación. Vamos a poner un ejemplo, yo puedo poner, puedo estar corriendo a, no sé, 50 MHz si sí estoy operando el, el, nuestro core a 0.6 volts, ¿no? Pero si yo necesito una frecuencia mucho más alta de unos 350 MHz, entonces tengo que subir como tal el voltaje este, y ya me puedo ir a 0.9, a 1.2 o, o cosas alrededor de, de esos rangos, ¿no? Entonces también ahí se juega mucho con el rollo de los MHz que necesito en el momento es el, los MHz que, que, que estoy seteando, ¿no? y eso es también traducido a un, a un ambiente de casa, es pues si no necesitas las luces de 100, de 100 watts prendidas todo el tiempo, pues están estos dimmers bonitos que pueden poner la luz a más menos intensidad, mayor menor intensidad, dependiendo de las necesidades que tengas en ese momento, ¿no? si, si vas a estar acostado leyendo, obviamente necesitas una mayor cantidad de luz, si nomás estás eh, pues acostado ya nada más así como listo para dormir, pues no necesitas tanta luz, eh, y, y así sucesivamente, ¿no? Entonces es, es dependiendo de la cantidad de, de poder de procesamiento lo que necesitas es qué tan rápido puedes correr este, una, una aplicación ¿no? un, un componente. Eh, esa, esa técnica eh, es muy, muy, muy utilizada y al final de cuentas siempre hay una relación, no es lineal, pero, pero a, mayor, a, mayor, eh, a mayor velocidad siempre va a haber un consumo mucho mayor de de energía, ¿no? porque los, pues, todos los transistores se están moviendo mucho más rápido y todo eso, pues, pues, a final de cuentas se traduce en, en consumo de energía. Entonces, si van a estar haciendo una aplicación, vamos a suponer eh, un celular, por ejemplo, eh, su celular puede estar operando a muy, muy, muy baja frecuencia, vamos a decirlo, no sé, 100, 200 MHz cuando está dormido, que tiene la pantalla apagada y lo único que tiene prendido es... Ah, sí, el radio 4G o el Wi-Fi que están como revisando estas este, aplicaciones que no haya ningún tipo de, de notificación nueva, si hay algo nuevo en la nube, no hay algo nuevo en la nube, pues no necesitas tener todo el poder de procesamiento a la mano, ¿no? Entonces, eh, una de dos, o, o tienes un procesador que tiene diferentes cores y unos cores son más pequeños que otros, y ese tipo de, aplica de, de operaciones las haces con los cores chiquitos, o tienes iguales del mismo tamaño y lo que haces es las reduces como tal la velocidad para estar operando a menor energía y es más que suficiente para las notificaciones ¿no? una vez que, que presionas el botón de encendido o, o como sea que el celular despierte pues en ese momento tiene que avisar despertar jalar la información que había en la pantalla actualizarla y luego pintarla ¿no? y a partir de ahí para darte una mejor experiencia de usuario, pues está corriendo a, a una velocidad mucho más alta que cuando está, que cuando está apagado, ¿no? cuando está suspendido. Y uno lo puede ver, después de un rato tener el teléfono de estarle moviendo y actualizando, viendo Facebook, viendo Instagram, viendo TikTok, lo que sea, el teléfono tiende a calentarse un poquito. ¿Por qué? Porque pues, tiene la pantalla encendida, está siempre conectado, y el chiste es que la experiencia que tiene el usuario sea, sea mucho más... Eh, vamos a decirlo, no, 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 que no te atores, ¿no? Que sea, que sea muy, muy, muy navegable, muy sencilla, muy normal, este, y que se sienta natural. Y, y para eso, pues, se necesita mayor, mayor velocidad, ¿no? Hoy en día, pues, dicen por ahí más poder, más todo, más velocidad de refrescado también. Eh, ese es otro punto muy, muy importante en una aplicación con pantalla, es que tan rápido estás refrescando la información. Eh, ahí es... Eh, obviamente mientras más rápido y mientras más píxeles tengas, es más información tienes que mandar de un lado a otro, más información tienes que refrescar con todos los círculos, cuadros, triángulos que se generan en una imagen, eh, entonces eso se, se transforma en consumo, no hay, hay estos teléfonos que se pusieron un poquito de moda en algún tiempo que tenían esta pantalla como encima o eh, de e-ink, que, que se queda ahí, como por ejemplo un Kindle, la pantalla se queda ahí, no necesitas estarla tú constantemente actualizando, hasta le puedes quitar la alimentación, y ahí se queda como tal pintada, y ya que despiertas el dispositivo, ya entonces vas, despiertas la pantalla, actualizas todos los, los frame buffers que son realmente la, la información, que se va a transmitir a, a, a la pantalla, desde el microprocesador, y una vez que haces eso, pues regresas a tu estado natural de apagado, ¿no? Esas, esos dispositivos consumen, muy poca energía y es pues, tal cual cuando tienen que actualizar actualizan y cuando no están están dormidos no entonces también mientras con una, un dispositivo que tiene pantalla mientras más alta es la tasa de, de refrescado de la misma pues consume más energía si tienen un teléfono que se le pueda variar como tal la tasa de refrescado hagan la prueba duren un día con con la, con una tasa de refrescado menor y van a ver como la batería les dura mucho más mucho más tiempo, ¿no? Porque aparte del rendario de todas las imágenes, también se gasta mucha energía a la hora de, de, del microprocesador, se manda a la memoria, entonces todo el tiempo hay una, hay una transferencia de información y, y todo eso ocasiona que, pues, que haya consumo, a final de cuentas. Eh, otra, otra analogía son la parte de los, de los actuadores, por ejemplo, es... Eh, pues un refrigerador, por ejemplo, es, es algo que está manteniendo frío como tal ciertas cosas adentro. Entonces ese refrigerador no está encendido todo el tiempo, sino que está activamente sensando como tal la temperatura y la humedad interior. Y a través de procesamientos matemáticos y todo el rollo determina cada cuánto hay que encender el compresor para volver a mover el gas y sacar la humedad que se genera adentro y volver a inyectar aire seco y frío ¿no? adentro del, del refrigerador por la parte del intercambiador de calor. Eh, eso, eso también es muy útil si, si tuviéramos el compresor perdido todo el tiempo, pues obviamente nuestra cuenta de luz sería a las nubes, ¿no? porque pues es un aparato mecánico que no está consumiendo miliamperes, sino que está en las unidades de amperes. Y se nota, cada que enciende ve uno a veces un, un bajón de luz en la electricidad de la casa y todo eso pues afecta, no hace que, que nuestro recibo de luz suba más, por lo tanto que es consumir mucha, mucha más energía. Entonces, para todo esto también están estas técnicas de, de apagar y prender todo el tiempo. Se utiliza para la parte de controlar, por ejemplo, luces muchísimo. También esta parte de los compresores, los actuadores, este pues utilizan controladores PID, que a final de cuentas es la forma más típica de hacer como el control de estas aplicaciones y es prender y apagar con ciertos perfiles para que, para que se mantenga como siempre en un estado bueno y eficiente de consumo de energía, ¿no? Eh, o otra otra este, aplicación que también, que también ahí me gusta a mí mucho hacer analogía es la parte de cómo ¿Cómo alimentas o qué, qué, qué tipo de, de, de poder es el que tú utilizas? Por ejemplo, a, a, hoy en día todavía las casas están alimentadas por, por una red eléctrica. Aquí en México, por ejemplo, tenemos 110, 110 volts a 60 hertz. Eh, pero vamos a ponerlo de este modo. Es cuántos aparatos de los que utilizamos eh, realmente utilizan eh, 110 volts para su operación típica digo antes era una televisión que tenía un super flyback ahí que levantaba miles de volts para poder mover este, el haz de luz y que pintaba en la pantalla ¿no? O todavía tenemos estos motores gigantes para lavadoras estos motores para los compresores, algunas licuadoras viejas, pero toda la parte pequeña y lo que utilizamos muy frecuentemente por ejemplo una una televisión, una computadora, el mismo cargador de nuestro teléfono. Hay muchas, muchas, muchas cosas que, que operan en voltajes más pequeños, ¿no? Inclusive, el, si tienen un cable modem de internet, pues normalmente tenemos este cuadrito negro, el eliminador, que convierte los 110 a 12 volts, 15 volts, 5 volts. Y eso es realmente lo que nuestro aparato está, está consumiendo, ¿no? Está demandando de energía. Entonces, digo, ¿por qué no...? ¿Por qué no en un futuro pensar en lugar de tener una red de, de 127 volts, pues tener una red interna de 12 o de 5 volts? Porque al final de cuentas es, pues estamos despreciando energía, convirtiendo esos 110 en 5, 12, 15, 8, 9 o lo que sea que nuestro aparato necesite. ¿no? Hay, hay muchas eh, cosas que apuntan a que por ahí puede ser, pero la verdad es que nos falta mucho y digo la, la energía alterna de, de alta energía pues es ah, pues probada por años, es llega a cualquier rincón de tu de tu casa, inclusive viene desde muy lejos y no se atenúa tanto, entonces ahí hay como todo un reto, pero a final de cuentas hay, hay desperdicio de energía a la hora de la conversión de, de alterna 110, alterna 220, donde quiera que vivan, haya un voltaje más bajo, ¿no? 12 volts, 5 volts, 9 volts, 3.3 volts de directa. Ahí se pierde muchísima energía. Y vamos, tenemos un kilo de aparatos que tienen esa conversión y todos están perdiendo energía y muchos de ellos solo la convierten en calor. Pues o sea, agarramos el, el cuadrito negro y está, y está caliente, ¿no? Entonces hay, hay una cantidad impresionante de desperdicio de energía ahí. En la parte de los, de los embebidos es, es exactamente lo mismo. es Si ustedes tienen... Eh, pues una 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 lógica que funciona a 3.3 o funciona a, a 1.8 o a 2.7 pues a final de cuentas eh, no hay como tantas baterías que funcionen en esos rangos no o, o lo más comercial es pues ah sí un un eliminador de 5 volts por usb no que es muy común o una batería recargable de 3.6 volts, o un par de baterías AA de 1.5, ¿no? Y a partir de ahí hay que convertir la energía para que tengamos ese, esa fuente estable y, y, y rica de energía que nuestra, nuestra aplicación de embebidos necesita. Entonces, también utilizar eh, estos, estos componentes que, que convierten energía de forma más eficiente se ayuda mucho a mantener un, un consumo sano de energía de, de, de todo nuestro sistema. ¿no? Lo más común es utilizar eh, reguladores lineales, los, los mentados este, LDOs, Linear, Linear Dropos y este, Regulators. Eh, entonces, estos amigos lo que hacen es. Pues sí, tienen un, un. es un pequeño circuito dentro que lo que hace es, pues sí, te baja el voltaje, lo mantiene muy bonito, muy estable, pero la energía que le sobra la, la traduce o la. La, la manda en, en calor, ¿no? Eh, ¿Es eficiente? No, no es nada eficiente. Se normalmente consumen algunos miliamperes y algunos este, decenas de, de milivolts, pero a final de cuentas es, es un consumo que se pierde ahí, ¿no? Y, y hay energía que se está transformando en otra cosa que no se utiliza para nada. Llámese calor. Eh, la siguiente, eh, ¿cómo lo puedes mejorar? Pues existen los switching este, regulators, que son pues, unidades de switcheo, tal cual prender y apagar una señal y mantienes un cierto nivel, le sacas el promedio, la filtras y tienes un, un poco de energía un poquito más eficiente, no se calientan tanto, pero ahí en lugar de ahorrar como en en, ¿cómo se llama? en, en, en energía, este pues también estás gastando un poquito más de dinero, ¿no? Pero a final de cuentas es, es regulable, o sea, tú, tú puedes realmente siempre estar monitoreando y tener como el consumo más eficiente o el voltaje mucho más estable con, con ese tipo de reguladores. Son más ruidosos, hay que tener más cuidado con, con la parte de cómo coloca los componentes, qué tan lejos, bla, bla, bla. Pero son mucho más eficientes que un, que un LDO, ¿no? Que un, que un low, low uh, drop-up of, este, salida. Eh, el siguiente paso sería utilizar un PEMIC. Eh, un PEMIC es un Power Management IC y, y como tal digo, es, es un conjunto de muchas cosas adentro de un circuito integrado, pero te ayudan a tener múltiples salidas y estas salidas son controladas. ¿no? Entonces puedes tener adentro un montón de, de reguladores de Switching Power Supplies, pero con una lógica mucho más avanzada y mucho más sencilla de controlar desde afuera y tú puedes estarlas, estarlas cambiando todo el tiempo normalmente en un, en un LDO pues está fijo la salida eh, tú puedes variarla moviéndole a, un, a una resistencia o algo así pero, pero vamos, no hay como algo tan fácil o tan digital en el que tú puedas estar cambiando como tal el voltaje de salida de ese, o sea, de ese regulador con una fuente de switch o pasa lo mismo normalmente tú pones este cierto set de componentes para que te den este voltaje de salida y ahí se queda. Un PMIC lleva, va más allá. Normalmente puedes tener salidas, salidas del DIO, salidas de Switching Power Supply, pero son programables. Entonces tú puedes, vamos a decirlo, eh, mientras estás operando, mientras estás ejecutando tu código, cambiar el voltaje de estas salidas dependiendo de la, de la necesidad o en el escenario en el que estás trabajando en ese momento. Eso es muy útil para aplicaciones ya modernas en los que tú puedes y estás permitido en cambiar como tal el voltaje que le llega directamente a, a los núcleos, a los cores de los de los procesadores, a los DSPs, a los, a los procesadores de gráficos y con ese cambio en el voltaje tú puedes también cambiar qué tan rápido están operando, lo cual los hace extremadamente flexibles y extremadamente ahorradores de energía. Entonces, otra vez, si estás en una. Paseando un pedazo de una aplicación en el que nomás estás actualizando unos valores en una pantalla, pues no necesitas como tal renderear toda la pantalla, solo el pedacito que estás actualizando, vamos a decirlo, es el mismito, pero ya cambió nuestro reloj de las 15,45 a las 15,46. No tienes que hacer todo el cálculo otra vez, sino que nada más te va sobre la parte del 6. Entonces, dices, bueno, pues no lo tengo que hacer tan rápido, entonces le bajo el la velocidad como tal a mi, a mi procesador de gráficos, solo tengo que actualizar muy poco y ¡pum! ¿no? ¡listo! Ahora, ahí nos metemos en otro paradigma de qué es mejor, eh, correr muy rápido, muy rápido y actualizar todo y dormir por mucho tiempo o tal cual es operar todo el tiempo pero a una mucho menor frecuencia. Ahí es todo un tema y se reduce básicamente a que tú tengas eh, vamos a decirlo, la, la potencia cuando operas muy alto contra la potencia en el, los tiempos que operas muy, muy bajo en consumo y que creas como tal un promedio. Entonces defines una ventana de tiempo y dices, en mi escenario donde corro todo el tiempo pero, pero la energía es muy baja porque estoy corriendo a baja frecuencia, tengo tantos miliwatts de consumo en, vamos a decirlo, por promedio, por un minuto, ¿sale?, entonces cambias como tal el, el escenario y dices ok voy a correr mi, mi pedazo de aplicación solamente por vamos a decirlo 50 milisegundos pero en lugar de estar corriendo a 20 megas, estoy corriendo a 600 y, y con ese tiempo yo tengo exactamente la capacidad del mismo procesamiento que si corro a muy baja frecuencia por más tiempo entonces creas como este pico de energía y lo que tienes que hacer después es ok en mi mismo periodo de tiempo tomo cuánta energía me tomó hacer esto en, con alta frecuencia y luego cuánto está consumiendo dormido y el promedio de esa energía realmente te da el consumo total de tu aplicación entonces a final de cuentas se trata de probar siempre no hay una receta es dependiendo de los componentes se trata de ver o corro más rápido por más corto tiempo y luego duermo mucho o estoy despierto todo el tiempo pero opero en mucha menor frecuencia y eso solamente se los puede, se los puede dar haciendo como tal unos cálculos y es cada periférico pueden ir a leer los datos de las, de las, de las partes que están usando es ¿eh? si estoy operando en este modo consumo tanto si estoy operando en este modo consumo tanto en promedio y a partir de ahí pueden hacer ustedes un análisis de energía y entender qué escenario es el que les conviene más correr muy rápido por menos tiempo o correr mucho más lento por más tiempo también va a depender del tipo de batería que le, que le pongan también va a depender de cada cuánto se generan como estos picos de energía este, y, digo, y también el, el perfil de descarga de su batería va a jugar un factor muy muy importante dependiendo de la, de la tipo de tecnología de la batería es si si les conviene que siempre esté estable consumiendo cierto cierta cantidad de energía o le demandas mucho y luego la mandas a dormir y la batería tiene hasta un poquito la capacidad de como de enfriarse más y de reponerse para poder volver a entregar otro pico grande de energía. Este después de un de otro periodo de tiempo, no varía mucho, varía mucho y el último que, que, que yo les recomendaría ahorita es revisen quién les da su reloj. Eh, para una aplicación de embebido casi siempre hay un cristal externo, un oscilador este, o tienes una referencia interna que es como la preferida de todo el mundo, ¿no? Ahí es, pues las referencias internas siempre van a consumir menos energía. Después de ahí los cristales con, con PLLs internos, lock Loop. Y ya por último, pues un oscilador externo, ¿no? Va a depender de cada micro pero yo en lo particular les recomiendo que si en la manera de lo posible se alejen de los PLL, son mucho más precisos, obviamente, eh, pero van a tener un gran sacrificio por la parte de energía, ¿no? Y va a depender otra vez de su aplicación. Si quieren que consuma mucho y quieren que sea muy exactos los, los relojes, las frecuencias o pueden vivir con márgenes de tolerancia en las comunicaciones, en qué tan rápido van las señales, pero ahorran muchísima, muchísima energía. Y eh, vamos a dejar este capítulo hasta aquí, espero que les haya servido. Después yo creo que vamos a meternos eh, un poquito más en algunos ejemplos mucho más aterrizados de, de, de cómo, cómo una aplicación funciona de cierta forma, bajo ciertas condiciones, con cierto eh, perfil como tal de consumos de energía y luego cómo podemos cambiar como tal ese perfil. Para que opere de diferentes formas y van a ver cómo los, los cambios en el consumo de energía son, son muy, muy, muy diferentes. ¿no? La recomendación: vayan, revisen los, los, las hojas técnicas de los componentes que están usando y vean tal cual a, a, si corren a tal frecuencia, consume tanto, si corren a tal frecuencia, consume tanto. ¿no? Y pues nos vamos en la siguiente. Este, manténganse a salvo, que estén muy bien y hasta la próxima. Liga de Electrones es producido por 7 segmentos y rancho audio en la ciudad de Guadalajara, México. No olviden de visitar y suscribirse a nuestra página de internet, ligadelectrones.com. También síganos en nuestras redes sociales, Liga de Electrones en Facebook, Twitter e Instagram. Manden sus comentarios, preguntas y sugerencias de las personas que les gustaría escuchar en el programa a ligadelectrones.gmail.com.